0: En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Hola, soy Wine, amo leer, escribir y enseñar. A través de este podcast quiero traerte inspiración y herramientas para invitarte a pensar, sentir y disfrutar a través de la literatura. Reseñas de obra, curiosidades y datos sobre escritoras, entrevistas a autoras contemporáneas, reflexiones sobre el oficio de escribir. Te desafío a romper con la idea de genio creativo, a descubrir el acto de leer y escribir en su versión de carne y hueso y a decir en voz alta todo eso que te atraviesa y tenés para compartir. Bienvenida. Episodio 18. La palabra en el collage. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de En Voz Alta. Hoy estoy muy contenta porque está con nosotras Georgie. Georgie es colallera, ya nos va a contar bien su recorrido, pero como ustedes saben y si participaron de alguno de mis talleres de escritura creativa o en alguno de, de mis espacios, Conocen que para mí el uso del collage es una herramienta súper poderosa para abrir historias, para abrir mundos, bueno, ya desde los, las experiencias de los poemas de Adá que hemos hecho alguna vez ahí en, en vivo, en YouTube y demás, eh, saben que es una herramienta muy, muy poderosa para abrir mundos, para, bueno, convocar estas historias que a veces andan dando vueltas y no sabemos eh, cuál elegir para escribir y bueno, así se abre todo el mundo creativo para, para narrar, para contar, para expresar. Así que, antes de comenzar y de presentar a nuestra invitada, eh, te recuerdo que este podcast lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, y que en cualquiera de estas plataformas puedes calificar o comentar el episodio y el podcast en general para que esto siga circulando, y sigamos así compartiendo estos materiales que siempre tienen como objetivo acompañarte, inspirarte, desbloquearte, y acompañarte en todos tus procesos creativos. Ahora sí, entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Georgie. Hola Georgie, ¿cómo estás?
1: Hola Cari, ¿cómo andas? Bien, y bueno, vos
0: estás acá, ¿eh? La verdad que estoy re emocionada. <risa> Bueno, qué bueno, yo también. No sé si eh, ustedes conocen la cuenta de Georgie. les recomiendo que la sigan. Soy punto te estoy diciendo bien. Perfecto. Yo la encontré en redes, conocí su trabajo a través de Instagram y realmente me enamoré de las cosas que hace, las herramientas que brinda y de todo lo que propone a través de su comunicación y así de a poquito me fui acercando a su trabajo y conociéndola más y me encanta, me encanta tenerte acá Georgie y, pero bueno, para quienes no te conocen eh, nos, ¿te presentás así brevemente? ¿cómo es que llegaste al mundo del collage? ¿qué cosas te gustan? ¿qué cosas te convocan? ¿te inquietan? Bueno eh, estaba
1: pensando cuando vos, vos me dijiste, bueno, presentate no sé qué eh, yo decía, bueno, como que hay dos formas de presentarse ¿no? me parece uh -huh. La más formal, que ahí creo que es como la más aburrida, que ahí te tendría que decir, bueno, soy diseñadora gráfica, eh, estoy haciendo profesorado de mix media, como para tener otras técnicas para incorporar al collage y demás, pero digamos una presentación que, con la que me identifico más eh, sería que soy una persona que encontró su pasión. Eh, y que llevó tiempo, no fue algo como de un día para el otro, o que desde muy chiquita sabía exactamente lo que quería hacer, sí sabía que iba por lo manual, porque siempre estuvo como muy conectado con eso, eh, pero sí es cierto que salí de la
0: secundaria y no sabía qué hacer. O sea, ya que nos sentimos identificadas con eso, ¿no? Como esto de, bueno, primero la presentación en modo bio, este, claro. modo bio académica, o salirse un poco y contar un poco más el recorrido, y bueno, a veces no es tan lineal ni tan ordenado como nos han enseñado. Sí, totalmente,
1: sí, sí. Y, y de hecho esto de que decís de que no fue lineal, realmente es así, porque te decía, yo salí de la secundaria sin saber qué hacer, empecé a deambular por carreras, por trabajos, pero nada me gustaba, y, y bueno, yo como que en mi ser yo decía, no puede ser que no haya nada que me guste, que me apasione, y decía, no puede ser esto, o sea, es como que no lo podía concebir, así que bueno, fue una búsqueda de varios años, pasando por carreras sin terminar, obviamente de ahí que quedan truncas, ¿no? Como trabajo, <risas> ¿qué hago acá? Eh, cursos, talleres, de todo, llegué al diseño gráfico como para resumirlo, llevo diseño gráfico, toda la carrera haciendo collage, eh, tanto manual como digital, y después una vez que terminé la carrera dije, o sea, en casa, eh, de pronto empecé como a hacer collage, pero claro, ahí ya no tenía como la meta de, bueno, tengo la entrega de diseño, que tal cosa, fechas, digamos, eh, ya era puro placer, ya era hobby, uh -huh. nada, más, este, nada más ni nada menos, ¿no? Claro, eh, que implica
0: todo un desafío, ¿no? Porque cuando uno tiene la consigna, el deadline, es como, bueno, voy, tengo que cumplir con esto, y, y uno produce para esa fecha, para ese trabajo y demás, y cuando uno está más en una búsqueda propia, tiene que empezar a tomar otro tipo de decisiones, ¿no? que no son, no son claro. impuestas desde afuera. Sí, sí, y el permitirse, el hacerlo porque tenés ganas. Uh -huh. eh,
1: que me parece que eso a veces como que, no sé, mandatos, vayas a ver creencias, ¿no? Eh, que tienes que ser productivo, que lo que estás haciendo Tiene que servir para algo ya Y uh que -huh. ya A mí todos esos, yo todos esos cursos que hice De otras cosas, de ¿eh? otras temáticas Que por ahí no tenían mucho que ver con el collage Te estoy diciendo, no sé Encuadernación, cerámica eh, No sé, serigrafía, cualquier cosa <ríe> Todos los cursos los talleres que hay los hice. Eh, Digamos, todo eso después lo retomás Porque yo muchas cosas de las que hice hace años Que en ese momento decía no me sirven para nada en inmediato, hoy me sirven para armar mis talleres. O sea, son muchas cosas de las que hice, que aparentemente no tenían nada que ver con nada, hoy eh, conecta todo en los talleres. Entonces es como eh, seguir a tu instinto de la curiosidad, que en algún momento todo va a cobrar otro sentido, todo va a tener va a cerrar por todos lados lo que hice. Eh,
0: y estabas diciendo bueno. esto Que bueno, das talleres y, y demás ¿Cómo, cómo, abrís, ¿Cómo se abrió este espacio de formación? ¿O cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo te encontraste Dando eh, clases de collage O taller de collage?
1: mira surgió a partir de eh, Una invitación o sea, la, la primera vez que dije Bueno, voy a estar dando una clase de collage eh, Fue para la facultad Para la sí. Fundación Y Ahí, bueno, yo igual estaba haciendo taller también de collage con Paz Brarda, eh, que es una collagista impresionante, si les gusta el collage, síganla porque es, hace unas cosas divinas. Este, bueno, me invitaron a dar un taller ahí a Fundación Gutenberg, que es donde yo hice la carrera de diseño. Eh, bueno, armé la clase, qué sé yo, y me sentí súper cómoda, o sea, ya como... Eh, estando delante de 40 personas, y decirles, bueno, eh, hago esto porque tal cosa, y bueno, un poco lo que te contaba recién de cómo como buscando y demás, eh, como, no sé, eh, me sentí cómoda. Dije, ah, esto es lo que quiero, y también con el adicional de transmitir esto de que sigan buscando, si todavía no encontraron su pasión, que la sigan buscando, como esas dos cosas. Me dio como que el collage funciona más como una excusa, uh -huh. cosa. Más como decir, bueno, ok, yo encontré el collage, esto es lo que me apasiona a mí, vos seguís buscándolo, otro. muestro el collage, capaz que también te apasiona, y buenísimo, eh, y si no, seguís buscando.
0: Eh, entonces es medio así, que como que funciona como, como excusa de, de, de busquen su pasión. Me parece súper interesante, justo en un episodio eh, anterior eh, estuve presentando a, por ejemplo, a escritoras que también fueron artistas visuales, y mm, creo que el collage tiene esto del encuentro entre distintas disciplinas, ¿no? Creo que el collage, eh, esto que vos decís, bueno, quizás te apasiona el collage y se dijo el collage, o quizás el collage te hace encontrar con otra disciplina artística que a la vez te abre otra y así, y... Mm, y bueno, no sé vos cómo lo ves a esto. ¿Crees que el collage, en, sobre todo en la historia del arte, ha sido un espacio de encuentro entre distintos artistas? ¿Pensás de, ¿De qué modo se encuentran las distintas disciplinas en el collage? Sí,
1: eh, creo que, que siempre fue como dando paso a lo siguiente: ¿no? uh -huh. eh, un poco como que fueron marcando camino. No sé, por ahí, si sí Duchamp nunca hubiese hecho eh, la fuente. Bueno, estamos hablando, ¿no?, del Victorio, puesto como al revés sí. por las dos, ¿sí?
0: o sea, me imagino... Me que... lo conoce. Igual sí, cualquier cosa, no. la fuente de Duchamp. Duchamp. Claro, claro, Y listo. Y A ver claro. de qué se trata.
1: O sea, con estos ready -made, esto de traer algo de la vida cotidiana y ponerlo como obra de arte, por ahí un poco como que dio pie a decir, ah, bueno, puedo usar una revista también y meterla, ¿no? Como, como que una cosa fue abriendo como una para que aparezca otra y así sucesivamente. Así que sí, me parece que sí que el encuentro, digamos, en, entre, entre las artes, entre y el mundo, digamos, cómo fue decantando en collage eh, tiene que ver con esto, con el aporte de muchos, ¿no? de, de, fue haciendo algo distinto y fueron acumulaciones de ideas,
0: de ideas, digamos que sí, ¿Es que, que sí. ¿Se puede contar una historia con un collage?
1: Bueno, acá esto es algo que me pasa mucho en los talleres. Que por ahí, y te, te lo respondo como desde un punto de vista más gráfico capaz, porque uh -huh. lo que sucede en los talleres es que, es que justamente eso, quieren contar toda la historia en un solo collage. ¿Y qué pasa ahí? A nivel visual empezás a meter un montón de situaciones, muchos puntos de interés juntos, entonces te queda hoja blanca, un manchón acá de un montón de imágenes, que representan el comienzo de la historia, después en el medio otro, y como que visualmente no logramos como una armonía. Entonces yo siempre lo que les digo es, no cuenten toda la historia, no hace falta. O sea, quizás agarrando como a un personaje una escena en específico de toda esa historia, o el clima incluso, porque por ahí podemos estar hablando como de algo mucho más abstracto, uh -huh. eh, y solamente generar el clima, no poner algo tan figurativo, eh, también puede, o sea, eso nos ayuda mucho a que la composición sea más armónica, uh -huh. como, más limpia. Eh, ahora, si queremos poner, digamos, si, si quiero representar en collage el inicio, el nudo y el desenlace, bueno, a lo mejor estoy necesitando armar una serie, si claro. quiero contar, muy puntualmente, ¿no? Eh, pero esto lo digo desde desde el punto, o sea, como más parada desde diseñadora gráfica, que digo, y no, no, no podemos decir absolutamente todo, sinteticemos un poco una palabra, una frase que quieras transmitir, y bueno, listo, entramos en eso, si no, te vas por las ramas y empezamos. Claro. Bueno, mucho bueno, de
0: todo. la obra tiene que ver, ¿no?, con esto de, de lograr cierta síntesis, ya sea ¿no? eh, una escena puntual, o esto que os decís, una atmósfera, una emoción, mm. un, una palabra algo de la síntesis que aparece, eh, me, a mí me pasa también en, en los espacios de taller con lo escrito, ¿no? que bueno, eh, pero hay que dejar algunas cosas afuera, ¿no? a veces mm. también eso que queda afuera, ¿no? como el fuera de campo en cine, eh, también es interesante, mm. ¿no? esto que, que queda afuera y que queda a, a discreción del espectador, ¿no? de, de quien mira, de quien observa, de reconstruir ese afuera. Eh, me, parece, me parece muy interesante, porque la síntesis es, creo, uno de los grandes trabajos que tenemos como, como artistas. Eh, y quizás uno de los desafíos, y ¿qué otros desafíos se te presentan en tus procesos creativos, ya acá no como formadora, sino más desde el ámbito de la creación, cuando estás creando tu propia obra? Eh, bueno, yo trabajo con mmm, material... Y físico,
1: sin impresiones, o sea, uso como el, el original, el libro, la revista, así como los conseguí, me los regalaron, los compré, lo que sea, eso es lo que hay. Entonces por ahí un poco uno de los grandes desafíos es eso, es ese, el tener cierto, cierta cantidad de libros, de revistas, cierta cantidad de material, y bueno, y con eso trabajar y conseguir ahí las imágenes que, digamos, yo por ahí tengo como un proyecto, ¿no? Entonces digo, ah, bueno, me gustaría que sea, que vaya por acá, lo que sea, y es lo que tengo. Y si no encuentro la imagen exacta, bueno, tendré que ver cómo represento eso de otra manera, que ahí apelo mucho a la metáfora, ¿no? Porque mmm, en general no encontrás exactamente la persona en la posición que querés y bla, eh, entonces ahí como que se empieza a complicar. Pero bueno, ya empiezas a pensar a cómo ah, imprimir un poquito más cómo puedes representar eso, ese mensaje, pero de otra manera, sin ser literal, este, ahí ese es como uno de los, de los desafíos, no como rebuscártela, digamos, con lo, con lo que tienes ahí en la mesa.
0: Es interesante, ¿no? Porque a veces es esto de una, puede tener una idea, pero después con los materiales con los que cuenta son otros, y bueno, o sea, cómo, cómo hacer ese... Ese trabajo como de traducción, ¿no? De la idea a lo concreto. Eh, me parece que es uno también de los grandes desafíos. Cuando escribimos también nos pasa esto, ¿no? Decir, bueno, tengo una, esta idea y pasa esto y esto, y bueno, después nos encontramos con la materialidad de, que, bueno, de, con la que, que trabajamos, ¿no? Que yo, quienes escribimos con la palabra, vos con esto de las revistas, los libros y demás. Quiero decir que el otro día estaba paseando por por Corrientes y veía todas esas revistas, este bien, uh -huh. libros, o sea, es, <risa> esas liquidaciones y decía, ay, me voy a llevar para hacer collage. <risa> <Y> pensaba, <risa> pensaba en vos, porque claro, viste también eso, ¿no? Dónde ir a buscar esos materiales o esto de, bueno, de pronto te encontrás algo en la calle. Eh, está, está bueno esto de estar permeable, ¿no? A la, a las materialidades que se nos presentan. Sí. Tengo una, una pregunta más, eh, Georgie, que sí. me, me interesa tu mirada sobre esto. Porque bueno, vos sabrás que cuando trabajamos la palabra, muchas veces nos encontramos con la necesidad de, de volver a comprender su significado, su origen, sus sonidos, eh, sus ambigüedades. Y mmm, me preguntaba cuál es el uso de la palabra en el collage, qué distintos usos se pueden presentar eh, con la palabra en el trabajo visual, ¿no? Porque en definitiva el collage tiene mucho que ver con, con lo visual y, bueno, cómo, qué lugar toma la palabra en ese en ese formato, en esa disciplina.
1: Sí, bueno, yo eh, ahí en uno de los talleres siempre tengo un ejercicio que tiene que ver con no usar los textos para hacerla ahí. Uh -huh. Que los empiezan bien como, o sea, no sé si estoy yendo para cualquier lado, <risa> pero eh, siempre les digo que por ahí es como que cuando recortan una palabra, ¿no? Y por ahí la pegan así, enterita como va, o sea, está bueno si te significa algo, si está relacionada con la imagen y demás, pero a veces puede funcionar como una textura también, como estar ahí de este fondo y recortada, y capaz que la eh, recortas de manera transversal y no se lee nada, te quedan como manchas. Entonces, como eh, pensar en esto de, de que las cosas que tenemos pueden funcionar de otra manera de cómo se usan convencionalmente, ¿no? Uh -huh. eh, como siempre... Pensar en el lado B, ¿no? De, 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 ah, bueno, tengo esta imagen, pero ¿qué pasa si la boca al revés? ¿no? Eh, me parece como, como interesante ese juego.
0: Sí, claro, como, como textura, ¿no? los colores, las formas a veces que vienen las palabras en las revistas, pienso, ¿no? Estas distintas, distintas tipografías... Eh, o cuando hay mucho texto chiquitito junto, o eso es, es, es cierto, y, y me, me gusta mucho esto de la palabra para no ser leída, eh, porque también esto, ¿no? cuando escribimos sobre todo poesía, ¿no? le buscamos otra cosa a la palabra, ¿no? le buscamos un ritmo, le buscamos una sonoridad, le buscamos otras, eh, otras cuestiones, y, y qué lindo que en el collage eh, creo que nos puede servir mucho de ejercicio quienes escribimos para, para poder establecer ese, esa relación con la palabra como completamente fuera de, de su significado, ¿no? de su efecto comunicativo, ¿no? de sacarlo de ahí, claro. darle otras, este, eh, otros usos, otras funciones. Me, así que me encanta, me encanta y creo que es un gran, gran ejercicio. Bajar a tierra. Bajar a tierra. Bueno, Georgi, para cerrar vos sabés que en el podcast tenemos una sección que se llama Bajar a Tierra, en la que invitamos siempre, para quienes nos escuchan, eh, puedan llevar, eh, llevarse un ejercicio creativo, una propuesta, una consigna, algo que, que las ponga en acción y que, bueno, que nos que las invite a crear, ¿sí? Salir de quizás del escucho, de la teoría, y empezar a, a poner también eh, manos a la obra. Así que, ¿tenés alguna propuesta para que quienes nos están escuchando puedan hacer? Sí,
1: bueno, yo estaba pensando que, digamos, todas deben tener su libro favorito, su texto, su poema, ¿no? E ese, ese libro que, que te llevarías a una isla desierta si te pudieras llevar un solo libro, ¿no? Y me gustaría que piensen en que ese libro se va a reescribir, ¿no? y que se pueden apropiar de ese libro. Entonces, eh, con el collage lo que haríamos sería como la tapa de ese nuevo libro, pero cambiando ciertas cosas, ¿no? Como pensando que si se trata de un texto, eh, no sé, de amor, bueno, que pase a ser uno de aventura o de terror, algo como extremo la diferencia. Vear el género por completo. Ah, sí, como rotundo, claro. <risa> y por ahí mantener el personaje, o no, o también cambiarlo y mantener el género, como algo que cambie rotundamente, eh, y ahí empezar a cortar y ver. Y acá un consejo que les doy es que arranquen, que empiecen, que no esperen, digamos, terminar como la obra maestra, eh, ¿no? en el cual es, sino que es empezar. Después, con la práctica, eh, con tiempo y con tranquilidad, y darse el tiempo, ¿no? Eh, me parece que eso es clave. Van a surgir las
0: cosas, o sea que no, no, no esperen grandes cosas. El tema es hacer. Hacerlo. A ver, a ver si entendí, por ejemplo. Yo agarro Romeo y Julieta, y en lugar de ser una historia de amor trágico, pongo, no sé, un thriller psicológico. Y le hago una sí. nueva portada a Romeo y Julieta, como si fuera un thriller psicológico. Va por Exacto. ahí. Va con los materiales ahí, que tenga, con lo que tenga en casa, agarro la tijera, el, el pegamento, y bueno, y empiezo a hacer una, una tapa, para, una portada para, para mi Romeo y, y Julieta de thriller psicológico. Claro,
1: exactamente.
0: <ríe> sí. Bueno, y es un hermoso ya... juego.
1: Sí, 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 bueno. Y, y acá, ya que mencionás el tema de los materiales, también, digo, que no se limiten a tener eh, que conseguir revistas sí o sí, o sea, podemos trabajar también con etiquetas de vino, con, con cosas que estén, que las podamos recortar y utilizar eh, todo. Lo que sea se puede utilizar, ¿no? O sea, de hasta botones, como quizás algún objeto como más chatito, como botones lentejuelas, puntilla, tela, eh, si se animan a bordar sobre el papel, o sea, es como jugar.
0: Bueno, me encanta, ya, ya me voy a poner a buscar así en, en la cocina, en el costurero, en, en no sé, <risa> las etiquetas del baño, lo que aparezca por ahí, eh, algunos materiales para, para trabajar con collage, y ver qué surge de eso. Bajar a tierra. Bajar a tierra. Bueno, muchas gracias Georgie por estar acá y les agradezco también mucho a todos quienes escucharon este episodio hasta el final, recuerden que eh, pueden suscribirse para recibir los próximos episodios directamente en su email Muchas gracias Georgie Gracias Cari,
1: un les saludo
0: Un beso muchas. enorme y estamos en contacto Hasta el próximo episodio En voz alta un podcast sobre libros de escritura y creatividad. Suscríbete para recibir el próximo episodio en tu casilla de email.